0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》的第七十三集。今天又是礼拜五的晚上 哦， 希望大家晚上都有开心的约会。今天天气还不错 哦， 不像前两天有突然变冷。好， 那在我身边陪我一起度过星期五的以前。通常是阿格丽哦，对，好，但这个礼拜呢，阿格丽来过了呵呵、哦，来过了，他礼拜二来过了，所以我们换一位，换一位，我想大家应该很想念，因为你好像有一段时间没有来录我的 podcast， 对不对？其
1: 实都有入达人秀啦，对，只是说刚好可能赵华那天比较喜欢另外一位，哎呦哎呦哎呦，所以呢就没有把我留下
0: 了。哎，等一下，你好像是那种皇上<笑>有没有？今天要翻牌了，啊、没
1: 有被翻到啊，<笑>害我只能草草就是包包。包赶快收一收，黯然离开这样子
0: 。讲<笑>这样就回到你的冷宫、嗯，是对
1: 对对对对，没错。<笑>
0: 然后就看着阿格丽被裹着被子，没错，没错，没错，<笑>不舒服这个画面。哎<笑>、欸，其实我跟幸福哥哈、喔，每次遇到都很喜欢聊产业的东西、喔。对，我们常刚在讲说，我们两个认识很久，以前就是在跑法术会的场子遇到的。嗯，嗯那幸福哥以前。看起来是话很少，很木讷，内向。对，所以赵华反而以前没跟他多聊。但是赵华知道他的研究功力非常非常非常深，嗯、好，那很幸运的在理财达人秀，我们重新认识认识了一次，對對對對對對<笑>就跟投信卖掉的股票买回来一样，对，對好，哎、欸，这样讲下去好像要宣告什么一样哦、喔，没有没有没有没有，沒有嗯、<笑>都
1: 大爆料就对,對，好
0: 像说、嗯，所以现在我们决定吸手怎样怎样、哦，<笑>没
1: 有吸手把收视率收听率做得更好對，对
0: ，好，因为我跟幸福哥最喜欢聊的就是产业面的东西，嗯、那其实赵华。呢是一个对产业很严谨，我不是一个盲目乐观者，也许有时候会有点太悲观。毕竟现在热钱多，即使这个产业有杂音，有时候都会硬把它拉上去、嗯。没错，所以我很喜欢跟幸福哥讨论哦。那因为现在第一季见底了，我们现在要展望的是第二季以后。好，第二季就有几个问题啦。大家都知道，去年从第二季开始，其实很多的电子股就迎来了史上最棒、最棒的一年了哦、嗯。从第二季开始，然后呢，机器当然就相对高。那第二是，当然去年迎来有道理嘛，你的报价啦，你的业绩是持续往上成长，一直涨到第四季都有。嗯、可是今年会这样吗？今年搞不好这个趋势，有一些人是到第二季见顶，甚至第一季就见顶了，他可能要继续往下走了，会有这个问题哦。哈，不是我在唱衰，可是我一直在提醒大家这件事情，在今年我们投资科技业真的啦，要非常注意。嗯所以今天幸福哥是我的老师树，是没错<笑>。好，我们会先讲第二季之后，其实有一些产业会季季好，嗯，越越强。有一些产业真的你要提高警觉，我们就各举一个好了。嗯，幸福哥，你要先讲好还先讲坏
1: ？呃，其实目前看起来哈，好像电子股保守的声音越来越多了，所以我们先从可能不要。要讲人家坏
0: 是说保守
1: ，他他去年人家表现很好啊，对啦，对，那今年呢、嗯？因为去年表现太好，要成长
0: 呃，就
1: 是说他要成长的话不容易啦，不容易啊，都、嗯、因为好学生已经考九十分，你要再考九十五分一百分，真的是不容易、啊。或者是去年已经
0: 考一百分了，嗯嗯、对,对,对对，今年九八你也不能怪他呀。是啊，是啊，是啊，嗯、是,啊是,啊是啊。那
1: 当然，因为股票市场它就是用钱在投票嘛，嗯，所以呢，大家都喜欢找有成长性的，是那比较成长。迟缓或成成长暂停的，可能这一段时间就会比较稍微辛苦一点、啊。哎、欸，幸福哥，我就觉得这
0: 就是很不公平的地方。嗯、是、嗯，你是自由生，你每次都考全班前三名、啊，就有一次你就不小心掉到十名外，是你爸妈就把你揍一顿，老师也把你吊起来打，这样这样好残忍哦。对、啊就是，可是反而是那个放牛班的、嗯，每次都考最后一名的，突然变成前十名。就全世界都给他放鞭炮。对 啊， 那你还 好， 你还没讲啊。哦， 对。谁是好学 生？ 可是今年可能比较辛苦。哦， 对。谁是过去可能成绩没那么 好， 今年会大放异 彩？
1: 是。那大概有几个族群 呢？ 哈， 第一个比如说像 NBPc 了 哈， 那这个概念其实也很简单。前两年大家只能在家工作或小朋友只能在家上课 哦， 所以对 NBPc 的需求非常大。那前两年你该买的都买了。那 N B P C 这个东西其实基本上也要两到三年，你才有可能再换新的所以这一段时间来说的话，今年的成长性就会比较局限那所以他如果是做比如说笔电代工的或笔电零组件比较高的公司，可能大家就要稍微留意一下。那另外呢，还有面板族群，那面板其实主要呢还是我们的这个电视为主嘛，那甚至包括像 N B P C 的这个面板等等。当然你说有些公司它要开始切入车用领域。但是呢，车用的用量跟电视这个相比，真的还是九牛一毛了所以很多的电视，如果前两年卖得非常好，今年看起来，不管是价格或出货量上面，其实也是会有一点压力。那当然，比如说像友达啦、群创，他们现在也是在呃立足转型，甚至还有更往上有推的一些所谓呃面板的驱动 IC 哦。去年很多获利数都很好，比如说像联友。哦，去年赚了六十几块，可是现在哎、欸，股价居然前几天我稍微看了一下，居然还破底呢、嗯。现股价只下四百多块，是也代表就是说呢，大家对于它今年的成长性看法是比较保守的哈、哦嗯。那另外还有包括像是这个显卡，
0: 对
1: ，其实你可以发现绕来绕去，其实它的同一个概念嘛。显示卡也主要用在什么？ N B 啦 ，P C 上面还有前两年呃很热门的这个挖矿、嗯。那既然 N B P C 这个成长性会受限哦，对于显卡的需求当然也会有一些影响。还有呢，挖矿有一个很重要的问题，前两年大家都非常疯狂，因为市市场的这个游资真的非常多嘛、嗯。大家觉得哇，股票不过瘾了
0: ，要去弄点虚拟货币。对
1: ，那更过瘾，可能一天哦，可能可以暴涨二十趴、三十趴，甚至一天暴涨三十趴、五十趴都都曾经发生过。
0: 我们之前常常讲说，比特币其实是、嗯、就是像这种虚拟币、嗯，其实它算风险资产。是，因为我当然知道在俄乌战的时候，因为有些货币功能失灵嘛，会有人觉得他们是避险资产、嗯。但无论如何啦，我觉得长期看来他们还是叫做风险资产了
1: 。对对对对,对、嗯，而且而且这两年哈，特别从去年开始，很多地方都缺电，中国大陆也缺电,、哦、对
0: 电，挖矿很耗电，挖矿很耗
1: 电。所以呢，其实中国大陆去年就开始直接明文禁止，就是说大家不能在。浪费电去做这种挖矿，因为它其实挖矿的这个东西，它只是一个过程，但实际上它没有真的产出什么东西。嗯,嗯，所以呢，这个政府这个明令禁止之后呢，整个挖矿的挖挖矿机的这个需求就出现了大幅度的衰退。我想这也跟今年哈，这个应该讲说从去年下半年开始，显卡的价格就开始走弱，也是有有相当大的关系哦。
0: 好，因为前一阵子有传出来 ，NVIDIA 有一款显卡嘛，嗯、很高阶的在叠加，而且是澳洲的价格、嗯。那我想很多听众或观众就会有疑问说，那这种通常叠最高阶的，你们干嘛紧张、
1: 嗯？可是
0: 可以参考今天晚上理财大秀哈，幸福哥有在告诉大家，不管中高低阶啦、嗯，几乎所有规格的其实显卡的价格都不太理想。而且中国刚好就是去年五月，嗯，提出禁止挖矿这个事情，是是是那高点也刚好就在去年五月，这、啊啊、真的。很巧合哎、欸，对嗯，
1: 嗯，很多事情它其实都是互相有连结关系的啦、嗯。好
0: ，那当然很多的做显卡的公司，它另外也有做云端伺服器的部分。那大家也可以观察一下这块营收补不补得起来，好、嗯、补不补得起来？因为无论如何，在 PC 端、NB 端或是在挖矿端，我觉得今年可能都会有一点点压力，可能只能看这个云端伺服器的占比能不能拉上来，弥补一下啦、嗯。那还有就是这些族群，其实在第一季的业绩可能还看不太出、嗯。出来有问题，这也是为什么特别要在第一季底跟大家讲的。第一季有很多的电子公司还是力撑在一个还不错的机器水准上，对。然后对比起去年都会有年增率，可是进入到第二季甚至到第三季是压力的最高峰，对，可能年减就会出现了。好，嗯，就像去年可能季家赚二十一块
1: ，嗯，那今年
0: 哎一、二季呃那个第一季还在成长啊，是，那不就是二十一块稳稳吗？哎、啊嗯、也。不一定，因为可能下半年跟去年下半年就会呈现的，對對對嗯、不见得是成长的。因为很多
1: 去年都是下半年积息都蛮高的。对，嗯，所以有可能如果真的不如预期的话，有可能下半年它 Y O Y 就会变成是衰退的
0: 。好、嗯，所以大家可不可以密切留意？即使现在还没有那么大的，例如说呃营收上面的衰退出来、嗯，可是先做一点准备啦。嗯，好，那当然等一，等下幸福哥你要讲的就是你觉得会开始越来越好的。嗯，
1: 嗯那越来越好，其实我们从最近盘。面资金的结构就可以看出来哈、喔，一个当然就是比如说像电动车了哈，这个长期长线的趋势目前还是没有改变哈、喔，这是一个。那再来还有这两天呢、喔，突然呢、喔，这个市场资金非常青睐的就是所谓的低轨道卫星哦、喔，那
0: 可是这个在华都有点怕怕的，
1: 对啊，那因为去
0: 年很多都是在这方面没有什么实质获利，
1: 因为去年哈，它题材刚刚开始的时候，很多股票真的还没有看到营收获利，股价就已经先飙一段，那之后呢，股价也。做了一个蛮大幅度的修正，有的都跌了三四十%，甚至腰斩的都有。可是哦、喔，随着乌俄战争的一个开打之后，大家发现说，哇，现在哦、喔，战争其实是打的是网络战啊、欸！你说我这个什么无人机啦，还是说我一些什么什么特殊应用的飞弹啊，你这些东西其实没有网络是没有办法运作的哈、喔。所以呢，在呃这个俄罗斯炸毁了这个乌克兰的网络设备之后，诶、欸，反而马斯克用他的低轨道卫星给乌克兰呢。很多的人民，甚至包括他们的一些这个军事之间的联络，哈，产生蛮大的功效，哈、嗯，而且上网的速度，听说还比我们原本的这个这个一些网络设施还要来得更快。<笑><笑>
0: 那可能是他们当地真的比较慢吧？嗯、呃，这也有可能啊。但是这也告诉、嗯、来韩国、台湾试试看。听说韩国超级快哦，对对对对对,對,對,對、哦。当然
1: ，我觉得这个是也是一个趋势，而且大家会发现说，如果未来呃我的这个军这个固网的，就是我们一般固定的这个网络设备被破坏之后、嗯，那这个时候就要依赖天上哈、喔、这个卫星来给我们发送这个网络讯号、嗯。所以其实包括像台湾。哦，甚至美国、加拿大、欧洲很多国家呢，嗯，他们都对于哦这个发展低轨道卫星是还蛮有兴趣的、嗯，而且根据研究机、机、机、机、机构的统计了哈，它其实哦整个所谓的发展经费、研发经费加起来，可能大概有可能接近一兆新台币，哦，这个数字相当大、嗯，而且其实大家有没有发现哦，这个技术其实过去已经有了低轨道卫星这个技术已经有，嗯、但是,是这两年大家的应用才开始起来，嗯、哦，因为。包括像五 G 啦、六 G， 甚至还有以后的自驾车。就是、说技术有，但是要等市场成熟之后，大家才会愿意把钱丢进来哦、喔。所以这两年这个这个新的东西上来之后，过去没有，那现在开始发展，那未来会更多的，其实它的成长性就会比一般我们看到的产业来的更好一些哦、喔。
0: 嗯，好。但是呢，赵华因为在投资上面，我跟幸福哥、亚妈都看了很久、嗯，所以有时候对于一些公司，我会比较怕啦。嗯、这个我都常常不会讲，你都觉得会得罪人。是是,是。好，例如说。我以前有讲像台阳有没有因为都没有获利，嗯、然后又常常每一年都有不同的好题材，可是最后可能验证在他的获利面上面就是那么的不理想。对，那他最近也连涨啊。对,對，嗯、呃，那幸福哥，你要就就是我要原谅他吗？因为我觉得他以前是一个伤害我感情的公司、嗯、哇，对，然后要怎么样才能相信他这次会做到？哈，就像很久以前有人问我富彩，对对，在我们这个赵怀宇古惑仔问的，是我就只能跟他讲富彩那时候喊今年六块，你必须看能不能验证，是因为他有好几年都是会先在年初提出一个很棒的 guidance， 對到后来就会开始有一些奇怪的杂音跑出来是，那目前看起来也有点这个味道，对，好，那我要怎么相信像太阳？
1: 呃，其实应该这么说了哈。如果以低轨道卫星来说，太阳不管是去年或现在哈、嗯，它都是里面算是领头羊。所谓的领头羊，就是只要这个题材被市场上所关注的时候，嗯、<笑>题材
0: 领头羊，对它股价都
1: 是率先往前。跟宏达
0: 电在那个元宇宙里领头羊一样，对对对,對,對,對,對，没错
1: 。所以如果说你觉得呃还没有开始赚钱的公司，你比较心里面哈买不下手的话，我觉得你可以把太阳当做这个低轨道卫星这个族群的精神指标嗯，啊、哦。那只要它还在往前冲，其他的低轨道卫星，不管不管你是这个有赚钱的，还是说股本大一点的、小一点的，都有机会往上。嗯，但是你就可以从这个里面去找一些哈，比如说像呃最近包括像是华通啦，哦、呃，甚至包括像深达科啦，哦、嗯，这些都至少还有赚钱啦。虽然本一笔。像森达克的本益比也不低，但是至少这些公司是都有赚钱的，而且呢，这个产业哈，就我刚刚前面强调了，它从过去大家不怎么投入到从去年到现在，似乎这个经费大家都越丢越多的情况之下，这个成长性是可以预期的哈，只是说大家特别记住一点哦。当市场的资金往这个地方跑的时候，当然今年我们我们一开始过完农历年来就讲说，今年这个老虎不是猛虎哦，它是
0: 巧虎巧虎，或者说你
1: 说它跳跳舞，哦，今年真的大盘上窜下跳的这个幅度都非常的大哦，所以今年的操作也是要讲紧紧注意一个大原则，就是说你不要说啊看到题材就马上去追，而且说呢有时候短线它可能强个两三天之后哈、哦，可能隔天的拉回幅度也不小，所以最好的方式这个题材。对的话，你要买哈，尽量还是挑量缩的时候再进场，而且你也不要说哦，像去年一样，我很多哦，像去年买什么呃长荣、阳明、旺海，我非得要涨五成一倍才要卖。你今年很多股票，可能你这个获利稍微有拉开来，比如说十趴啦、二十趴啦，你都可以先卖一趟。哦，来回做的话呢，它的价差利润空间才会更大一些哦。嗯
0: ，好，所以大家要原谅它可能这个方法啦。嗯、就接下来看到它的营收真的是可以成长、嗯、之外，转亏为盈嘛，转亏为盈之外要越赚越多。对，其实第三代半导体就比较符合这个趋势。對,对对。我也坦白讲啊，我记得我还跟汉磊里面的、嗯、经营层讲过一句话說，说以前我都当你们是骗子，啊、有一段时间稳茂也是哦、喔。对对,對。好，我当你们是骗子，因为每一年都会说应用会放大、啊，每一年都说要转亏为盈。嘛，当然是公司的期待，啊、可是长达五六年都没有，七八年都没有，你当然会觉得他是不是骗子、嗯嗯。好，但是去年开始真的看到成效了。好，转亏为盈之外呢，你看到他的运营时候一直往上走，这个就是。嗯，时机来了，对对,對,對、哦，然后公司体制也转股了，對對對對改善了，對對對對好不好？嗯、那当然，汉民集团有做很多的投资操作，對對對對让他们有保有保有可以发展的现金，这点也是很厉害啦。然后，好呵呵，这个就以后再跟大家聊了。對對對對嗯，因为接下来因为礼拜五了嘛，我们也赶快来回答这一周有一些还没有回答到的问题哦。好。这个留的有点比较久一点点，不好意思哦，因为你问的这个问题也是要找适合的人来回答啊。三、哦、月十七号留的投资，我只看赵华，他问的是如红啦。哦，比较晚回答您也是因为如红开完法说，后来不是有跌停板，其实阿格丽就有稍微来分析过一下如红、嗯，因为有一个朋友哈、哦、也是常来留言的，有讲长辈有送他如红跟巨阳的股票，怎么这么好？是不是？啊、然后因为有看到说这两档最近的股价比较不行，所以有想要卖掉、嗯，但是我们那时候是建议说，哎，长辈送的搞不好成本。非常非常低啊！ Uh, 不见得要因为短期的波动卖，搞不好已经赚了二三十倍都有可能啊，对,对不对？好。那后来那一位有在留言，不过我们今天先 focus 在这一位可能还没有得到答案的朋友哦，他要看如虹，他说因为当初是越南解封，欧美和疫情共存啦。好，因为这个事情幸福哥也聊过，所以我觉得幸福哥非常适合回答你。他说民众外出活动不是会带来成衣消费吗？哎、欸，这也没错嘛。法说会后是一路暴跌，惨跌到我来不及做停损，现在已经亏损到我不知道要不要等反弹，还是要干脆果断出场。嗯还有同样类股的广越、巨阳都被连累了，可是公司好像没有卢红讲的那么差嘛。嗯，而且还有的说毛利率有机会再提高，所以整个纺织成衣类股基本面到底今年看不看好呢？还是只要是纺织成衣我就看坏哦？好，谢谢庄好无私分享，少数能兼顾深度内涵、趣味易懂、好入口的优质节目，让一般散户不会对股市忘之股市望之却步。好。他的理由其实一开始没有错呀，对，真的没错、嗯。其实
1: 哈，当然解封之后，大家外出的机会增加，可能会多买一些这个衣服啦、鞋子啦哈。我想这个一开始的假设是正确的哈。不过呢，大家也不要忘记一点哈，呃，所谓成衣业的旺季通常是在冬天，特别因为北半球的人口比较多哈，所以通常在冬天的时候，大家会买比较多，愿意消费多一点在服饰上面。那现在哈，刚好因为呃北半球的天气从呃，冬天已经进入春天，那接下来可能在一两个月之后天气会慢慢变热，所以它的旺季哈、啊、刚好过去了，这是第一个。那再来第二个理由就是说呢，其实哦，最近这一两个月应该就从去年第四季以来哈、哦，这个通膨的议题还是哦一直围绕着全球的这个大环境，甚至像如果说以这个服饰来说哦，蛮大一个比重是来自于棉花，棉花的期货呢也涨到了十几年的新高。那现在问题来了。我棉花涨价，那是不是对我的成本提高？那但是消费者终端需求对终端、嗯、需求，第一个刚好他又不是旺季在，再来第二个就是说呢，现在连粮食的价格都已经飙到了这个天上去哈，所以现在问题来了。我们常常讲说哈，不管买什么，你都要先把肚子给先吃饱，你才有多余的这个精神或多余的金钱去消费其他的东西。嗯，那现在就说呢。粮食价格，哈，或者说其他的一些，比如说什么牛奶啦、啊、鸡蛋啦，哈，这一些价格的上涨，哦，它可能会排挤到我们其他非紧急或非必要性的消费，哦，或许说呢，有可能要多花一点钱去买食物，那我可能把留在买衣服、服饰的钱，可能就会受到一些影响。而且呢，刚刚我前面有讲到，哈，你上游的成本在往上涨的时候，如果消费者不愿意买单，可能呢，你价格一调涨，那消费者呢？本来可能过去哈，大家平均比如说买个三件，他可能今年啊价格涨了，那现在又比较不需要，可能他买买气就会缩减，所以我觉得成衣业是这样子的哈。再来第一个就是观察原物料的报价，像棉花等等这些，还有呢就是有关于哦这个景气的部分啊，下半年来看的话，通常啦，如果是你那个冬季要旺季的话哈，其实大概每年这些成衣厂商啊，他们背后的旺季会在。落在大概六到八月，就是大概第三季的时候，所以你到时候可能要去观察那个时间点，它的营收有没有出现比较明显的回温。那今如果说明营收开始上来，就代表可能在今年底哈，就是冬天的时候呢，买气就会还不错。我想这会是一个观察的重点哦、喔
0: 。那这样都杀那么深了，在淡季也遇到一些可能出货不如预期的调整、嗯。当然，如果他还特别强调，他会想办法让出货的单价或是毛利拉高啦、嗯，对，那会不会反而到了如果跌跌跌跌到？第二季，嗯，会是一个比较好的买点呢。这有那还有就是他手上还有呀，嗯
1: 、对、嗯，因为就我刚刚强调，第如果说你是长辈送你的了哈，我、哦、没有，那是另外一个，这个看来不是长辈送的，哦是哦這個、不是长辈的，而且脚麻，对。OK， 那如果是这样的情况、嗯，其实我我是认为说，那你愿不愿意换股？因为你如果资金一直放在上面，即便他说后面可能没有在。出现连续性的重挫，但是可能资金不在这个位置上。那即便大盘反弹，可能你会看着别的股票在涨，自己的股票都不涨，心理上还是难免会有点受到影响了、啊。所以我一个一个简单的建议就是说，要么你就是换到现在的主流强势股，不然的话呢，你可能就要等到比如说第二季末、第三季初的时候，看它这个诚意的旺季又又来的时候呢，整个营收跟获利哈、哦、有没有出现明显的增长哈、哦？我想大概到时候就可以看出来，就是说今年冬季的时候，成衣业有没有？机会再重新哦，回到成长的轨道上哦。
0: 好，那我我自己观察这个诚意、嗯，因为我我也坦白说，我之前跟小哥就说我想放空如虹，但不是这一波啊，不是这一波。嗯。但那时候非常强。好，为什么你也有买进的理由？我当然也有放空的理由嘛。第一个当然就是越南厂的出货不顺、嗯，就刚好跟你反过来咯。对。好，你要看他是要买，你是因为他坏出货可能解封了。对。可是我看的时候就是越南厂出货那时候很不顺。嗯哼哼对，然后加上说，我觉得解封有点遥遥无期嘛，所以我也不知道他什么时候这个诚意会回暖。再来就是他去年当然整个获利的状况。就受到很大的影响嘛，它是一个衰退的状态，这样、嗯，所以种种的情况下，股价却能撑在六百多块。那时候，嗯，我就觉得很不可思议。而且那时候它有一个消息，就有点有点引发我的那种反骨的心情。它有一个消息，就是它出好像那个就是那个防护衣啊
1: 、哦，对，就是呃
0: ，疫情来了，所以它出防护衣。可是防护衣，你说占这么大一家成衣公司能占多少营收？可那时候股价又因为这样炒一波上去的时候，哦、我就有点觉得这很虚，有
1: 点。所以当时
0: 我跟呃，全镇小哥在讨论，就是我觉得他这波涨得太虚了，应该要空他、嗯。但其实不好空，因为他的时候他就是怎么样都不跌，对嘿，然后跌幅也很小，比其他的股票都强势。
1: 其实他平常股性真的不活泼、嗯，对，所
0: 以后来我就放弃观察他了， okay, 我就转移目目标了嘛，就像你现在做做它是做多，你可能要转移目标；那时候做它做空，我就转移目标，就没理他了。就、嗯、谁知道他开完法说，而且是缴出一个一月单月成绩还不错的情况下是，是被重杀，是有一点像是当时的利空没反应。嗯， 跑到现在来反 应， 然后有一些外资。机构听完他的法说，反而就纷纷调降目标价，就离他而去了。对，是有点这样。所以跌到这边的时候、嗯，是不是一定要砍砍出去？我自己反而是比较保留。嗯，其实它确实是一家好公司對。对，就是是不是我自己的话、嗯，搞不好就会觉得之前那么多利空，我不选择卖它。对，现在要卖吗？我自己反而会反向这样想。对
1: 对,對,對没错。对、嗯，因为有时候就是我刚刚讲，就是说，如果你要找到更好的，可以把这一段时间下跌的亏损弥补过来。嗯、当然，我是觉得你是可以换股。那如果你你第一个你不缺钱，那你也暂暂时找不到更好想换的股票，嗯，那你可能也不一定说要马上去做一个杀出的动作了、嗯，因为我们想说，其实成一业，呃，通常第三季才是背后的旺季嘛，嗯、哦，那现在其实也到了接近、呃、第一季底了，第一季底第二季其实大概六七月之后了，哈、哦嗯，这个成一场就会开始准备今年冬天的一些。呃，背货的一个状况啦。那如果去年积息低的话，说不定今年哎，销、欸、售成绩是有机会慢慢回升的、喔。嗯，好
0: ，所以真的呵呵、嗯、有时候这个股票节奏真的很烦啦。你看，像今年开法说大部分很好，但联电是在公关日前开的比较、嗯。不行的。那其实巨阳跟如虹都是开完法说，其实都没有获得青睐。哈、嗯，这个族群确实比较辛苦。嗯
1: 、今年今年船厂有个特色，补充一下，今年船厂有个特色、嗯、就是，其实上游的原料大涨，哈，不一定能够传递到最终的，就是没办法
0: 转价。對,對,对，报价天王常常提醒大家要能转价。对，像像
1: 今年你看油价涨这么多，嗯，油价已经涨到现在一桶都一百多块美元了。可是今年很奇怪哦。你去做塑化股，完全很难做、啊。没错
0: ，因为终端需求没有那么强劲。对对对,對,對、哦、反正
1: 是终端，因为像陈一业，你说像如虹巨洋、巨、嗯、阳，他们已经算是最尾端的，嗯、他们做好就是直接。拿到店铺要卖，准备要卖给消费者,者，所以其实他们在在这个产业链的最下游，如果它的转嫁能力或转嫁的机会比较低的话，其实它反而是这一波通膨跟原物料上涨的受害股、嗯、所以，我刚刚举油价，大家可能就可以稍微明白为什么明明油价涨这么多了，今年怎么说话股都没什么表现。嗯，其实。道理是一样知道。嗯
0: ，昭华对陈叶是最有良心的啦，嗯、因为即使在疫情，我还是不停地网购、嗯。哇
1: ，真的。嗯，一直买一直买，促进经济发展。可是很多人
0: 并不喜欢上网买衣服，因为很容易买到不合身的，要腿、哦、很麻烦。对，这个有点远了，没关系哈、嗯。很多的综合评估和资讯，大家可以一起考量。好，然后这一个。叫做存股隔代充，哎，可能也不止来自对不对？哈，存股是不知道我们他用骨头的骨，不是用股票的股。隔代充就是套牢了，要隔日充变隔代、哦。要准备
1: 传家宝给小孩，套到给下一
0: 代、嗯。他说以前我以为钱可以买到一切，他很聪明哦，他知道 parkes 的标会只出现一半，下面还用内文补，后来才发现没有办法，因为我的钱不够。嗯<笑>好，但是我们的人也不需要一切，好不好？人只需要你觉得最重要的东西。嗯、好，有时候减法生活也是还不错啦。哈。好、嗯，五星吹捧哦，美丽又大方的昭华女神，因为你看各领域的专家的热心，让我受益匪浅。即便在全台连环震的夜晚，还睡得安稳，这个可能跟你的持股没什么关系哈、嗯哦。恭喜你有良好的睡眠品质，这样真的很重要，真的很重要，嗯、睡眠品质很重要。好，七成资金放在长期存股，剩下三成因为看不懂。局势还在险，这是很好啦，你不要真的七成够了啦，吼、嗯。好，最近因为 E S G 还有能源危机的议题，再生能源似乎热了起来。我不晓得能不能大幅降低对原油的依赖呢？哎、欸，这个可能是一个长线的话题，但是长期每一个国家都是往这边去努力的啦。嗯确实、嗯，但是未来肯定会留下大量的设备废弃物啊！好，因此想询问达人们对于金易鼎哦这个回收贵金属的一家公司哦的看法。近期毛利率跟营收都有衰退哦，本一笔应该不算高吧？哈、哦，这个时机买是不是要短期操作还是长期存股？好，你说感觉赵华把浪猫的爱已经分享给韭菜了，如我，<笑>因为我前两集有讲我养很多流浪猫的故事、哦，嗯，是啊，我觉得我本性是蛮温暖的，嗯嗯只是股在做。做股票的时候要把理性那一面拿出来，对对对对对对、哦嗯。好，金一鼎，嗯，好，但他有提到哦，近期毛利率跟营收其实是衰退的，是哦，那他要拿来存股是不是一个好时机
1: ？呃，其实哦，我觉得金一鼎哈、哦，它比较容易是跟贵金属，特别是金价联动。那前一阵子因为这个乌俄战争的关系哦，嗯、国际金价呢也出现了短期之类的飙涨。那通常呢，这种情况之下呢，金义鼎还有另外一家也是做这个贵金属回收哦，就是加龙、哦，加龙，隆对，哦、加龙很猛啊，对对对，这两家公司都会短期之内出现那种飙涨的情况了哦、嗯。所以我是觉得呃，有时候它因为题材涨，那最近市场似乎没有那么恐慌，金价也稍微有一点点回落了哦。所以我是觉得说，如果以台湾目前的整体状况来说的话了哈，做废弃物回收还是还是有它一定的市场，但是呢，这个东西有时候是蛮吃报价。的，就像比如说我今天回收的这些黄金啊、白银啊，甚至铜啊，如果说刚好我回收哦，那最近这个价格又在飙涨，当然我这个手上持有的这些回收的一个价格可以卖、嗯、卖的更好对，会卖得更好、嗯。但是反过来说的话，如果说哇，我前面花高价哦回收了很多的这个废弃物，但是刚好遇到原物料哈、哦、这些呃金属的报价崩跌哇，那我不就反而会吃亏的哈？嗯，所以我觉得。通常存股要有一个概念，就是说，第一个它最好是长期稳定，先赚多赚少我们先不论，但是它赚的钱要比较不受到景气波动的影响，这个才会是最好的所谓的存股标的。如果说呢，它的这个产业是波动很大的，那 EPS 可能一年大赚一年大赔，其实你说这种产业要拿来做存股，个人是觉得嗯，应该不是那么适当了、啊。存股就是说，要不管景气好坏。它都能够稳定的帮你赚钱哦，让你晚上吃得好又睡得饱哦，这样子的话呢，你拿来把它做存股才会比较有意义啊
0: 。好，嗯、不过如果呃把金银顶拉长线来看，是都有一定的获利、嗯，只是它的特性还蛮有趣，就是它好像不是说逐月会成长或逐月会下降對對對，因为它可能会有一些合约的问题，例如说它现在要买。就回收废金嘛，他要报价嘛，嗯、然后报价进来，他再买卖给客户嘛，就整理过后再卖给客户这样子。那客户也会有他合约的周期對對對，所以他比较不像是说對對對他有一点类设备的概念對對對，就是说他可能这个月入账特别多，对，然后下个月突然没有合约了，嗯、就突然入账特别少，对，所以他会看起来不稳定。可是如果拉长到年来看的话，嗯、他每年获利还 OK， 是啊，还算是一个稳定的公司，所以就看你要怎么看。对，对，對對也许会在股价跌低低的时候是是,是相对好买点，也许是哦、喔。因为这个产
1: 业还是有它一定的市场嘛，嗯、因为毕竟，呃，大家还是每年都制造了不少的废弃物，废弃物把它里面从有价值的东西，不要说啊，全部就不管呃，这个全部就拿去这个垃圾场掩埋掉，其实有点浪费哈、嗯。所以我讲废弃物的回收对于环保来说也算是一份不错的，可以让我们不要这么多资源去浪费掉哈、嗯。但是就我刚前面强调的，它从回收到真正它可以在市场上出去销售对对，其实中间呢会有一些时间的落差，嗯、那这时间的落差可能。就会造成 说， 他可能收购价跟他最终卖出价里面 呢， 有时候会。突然哎、欸，一下子赚很多、嗯嗯，但是有可能因为价格的这个回落，让他的这个当初获利的预期会有点落差、哦
0: 嗯、好，还有就是可能我猜他在回收的时候，有时候是赚所谓的加工的费用。对对对,對。对，因为呃，我记得有一次在分享铜箔基板，因为刚好赵华也有同学在铜箔基板产业、嗯，他有提到说，铜价在涨的时候啊，其实客户会完全吸收那个铜价的上涨、嗯，可是呢，因为他们还有一个东西叫加工费，所以客户可能就会在加工费上，也许就会说，哎、呃，现在需求没有那么好啊，可是铜价涨那么多啊，嗯、加工费可以不要收那么多。嗯哦、对,对，所以就这个部分也会去跟他 b 梗。就是也许原物料转嫁不是问题，对，可是其他的收益上面也许就会有一点点,对,点对，好、嗯，大家会互相来计较一下，这样哈、嗯，这些比较细腻的东西，大家可以持续的做一些观察跟了解啦、嗯。好，然后再来的话叫做小莫初学者，他说优质解答抚慰人心，给予鼓励。好，谢谢赵华，好，他这个谢谢阿克力啊，今天是幸福哥啊、嗯哦，幸福哥，我们要爱双子座的幸福哥。
1: 嗯， 没问题。他
0: 说前一年因为是个股的操作不太 好， 所以干脆泼泼了四成的资金到基金和 ETF 哦。但是配置跟加码的部 分， 现在觉得还不太明 确， 所以想听听看我们的建议。他是定期定额一个 JPM 美国科技和野村优质基金各四千 哈， 定期定额想说美国科技股下降 嘛， 是不是应该低点要多减一 点？ 然后还有就是野村这些基金有琢磨未来趋势所需的宅板 A B F 和第三代半导体。好，他现在的疑问在加码机制。好、哦，他是想要说，是不是这个基金下跌十趴，我的定期定额就从四千变成扣八千这样子？诶、欸，可是因为这边可能我不太清楚，说你的扣八千是指就一直扣吗？还是说等到涨上来了，你又恢复扣四千、嗯？哈、哦，这个我就比较不理解。然后资金部分，目前还有一点点的零零八三零费半费半，半最近不错哟。哦，这一档我也是跟你们讲了，我会花一年的时间。那个去扣嘛，有跌就扣，嗯、但是我不会去讲三趴、五趴或十趴，嗯，就是一个 f e e 对，有时候没办法嘛，你像昨天费半大涨五趴，嗯，对，那我当然就不扣。可是有一天如果费半大跌三趴，我可能就会扣这样子。OK， 好，嗯、然后呢，以及零零五二一张，还有剩一点资金。但无法定期定额资金有限哈，因为他现在的意思是他的资金有限，但他现在看中的标的其实已经有一点点多了。嗯，定期定额定多了也是一个月花个好几万，可能也没办法。对，好，当初是觉得零零八三银跟的指数走全面比较稳定，也看准零零五二台积电未来的趋势，因为台积电占零零五二相当大的权重。好，觉得不局太多只了，但是现在不晓得看哪只下来比较好，想听听建议。嗯，哎、欸，如。我我我先初步建议就是，如果你已经在定期定额、嗯，我当然不会建议你现在看，你都才刚开始定期定额、嗯，定期定额是一个三年以上的计划，是对，所以如果你已经在定这两档基金，我不会觉得你不要，就变然有点半途而废啦、嗯。但其他你是单笔买的，这就可以考量你没有钱的时候是不是还要买啦。嗯。好，我们先听听幸福哥的建议，我再补充好了。OK、嗯。对， okay, 我觉
1: 得其实这个听众朋友的观念非常好。如果你平常比较没有时间看盘哦、嗯喔，真的你买基金会。比较省时也比较省力了哈。那至于说他刚刚有提到一个蛮重要的观点，就是说呢，什么时候是一个加码点哦？因为我可能本来就已经有定期定额在扣款、嗯。那大家当然希望说，呃，在股市跌的时候哦，我可以再多平常拿出一点资金来去做更多的部位买进哦，因为它是算单位的嘛哦。你同样的钱，呃，在下跌的时候你可以买到更多的单位。对。那我觉得一个一个简单的逻辑就是哦。呃，你看到市场上非常恐慌的时候，或许就是你单笔加码的点。那什么叫市场很恐慌？就比如说像去年哦，五月本土疫情爆发的时候，其实全市场大家都很担心，觉得世界末日要到了。那没想到，呃，台积电就是刚好杀到五百一十八块，后面就直接涨到了六百多块钱。呃，或者说像这一次的这个乌俄战争哦，市场也很恐慌哦。那有时候这个大盘一天呢，就可能中错了五六百点。通常中所谓的单笔加嘛，你就是要去找市场恐慌的时候。那这个恐慌有时候不是说像刚刚他刚刚讲说是不是十趴，有时候不一定啊。有时候市场恐慌的时候，他会先。跌到二十趴都有可能哦，所以比较好的方式，你就是用市场哦，特别是看到一些所谓呃斗大的标题，告诉你说哦，比如说什么呃融资呃追缴令全面出笼啊、哦，或者说融资断头啊、哦，即将岌岌可危之类的。如果你看到爆炸媒体出现这些标题的时候，我觉得大概就要快接近可以单笔加码的点位了
0: 。好，嗯、就是我、呃、我也建议是说，可能我们就、嗯。不是以趴数，對,对对，好，以趴数的话有点抓不到，對對對而且因为十趴蛮多的，当然你说今年以来有没有有、啊、有可能有啦，但是你一整年来说，你要遇到一个跌到十趴的负报酬嘛，嗯、等于是,是或者是整个指数整个基金净值跌到十趴的几率是比较低一点，所以你看看你的资金状况，也许你会觉得呃一年加码两三次已经很吃力、嗯，那当然可以这样想，对，那像赵华有讲我是十笔到十五笔。嗯，对，那如果十笔到十五笔，可能我就会觉得那有重跌，我就加一点。那也许加,加加加加到后来没得加也没关系，嗯、<笑>对。好，那我不晓得，这也许是八千块，不是说改成扣八千，而是说就是加一个八千块。我觉得你可以稍微设定一下你的下跌趴数、嗯，不要那么多。嗯，我觉得是不会到那么多。因为你现在开始扣美股已经修正一大段了，嗯、你说它还要再跌十趴或两个十趴，我觉得几率相对也没有那么高。嗯、对，所以我觉得你可以尝。是看看说，把你的帕数缩低一点点。嗯、那至于你要先舍弃谁呀？<笑>我会觉得你你刚才讲了电气电子这两档你不用动了啦。对，然后那你因为你有美国科技了，美国科技也有钠指跟费办的成分在里面、嗯，所以我倒觉得你费办不一定要要这样压也。嗯对，费半比较专心在半导体嘛，对，所以我倒是觉得，如果你买不下了，你费半就先算了。对，而且费半的成分股只
1: 有三十档嘛。对
0: 啊，你就先算了。就它
1: 分散风险的可能没有，嗯、因为通常纳指会看纳指一百指数、嗯，就代表它有一百家公司、嗯、分散指数的分散指数，就是它的成分股越多，分散风险的功效就会越好了、
0: 嗯嗯。嗯，好，那当然你要有一个零零五二，因为里面有我们的台积电，我觉得也很好，嗯、因为你。嗯你目前扣的这个美国科技是，毕竟着重在美美国科技股，所以你有点台积电的成分在里面的话，我觉得加进来也不错。所以我，我我个人看完，我会觉得会优先舍弃的，反而是我现在在扣的费半啊，因为每个人想法不一样嘛。我只扣费半跟纳指，还有一档美国科技基金。OK， 好，我比较着重在美科技的原因，是因为我台湾的个股相当多。对，哎，我台湾个股相当多，所以我没有我的基金才会去扣美国的。好，这也是我的想法。好，这个。我爱赵华，好，我很想看看你是谁，因为你写年轻的西湖科技业务，西湖<笑>好不好？附、嗯、照片啊，没有啦，这边不能留照片。好，西湖科技业务应该就是在那个西湖站那边有一个科技园区嘛、嗯，对对对对,對,對不晓是在哪一间哦、嗯，那边很多，那边还有周子街啊什么的，嗯、對,对对，对，蛮多间，的，很多间的、嗯、很多间，好。我也常去，了。后、嗯、我今年二十三，哇，二十三，哇，工作刚满一年进入股市，玩了长龙的波段，有赚有赔，最后是赔钱收场啊、哦！上班没有时间盯盘啦，所以想要用稳定的金融股做投资，括号听起来好老。你会很在意老二三岁？ 2, 3, 为什么要在意老呢？哈，好，先前统整了2019到 2021， 二20十几家金融股的 EPS 配股配息配发比率，目前锁定配发比率有八成以上的核库金，还有兆丰金，核库金稳定配股以及配息，长期复利应该很可观哦。兆丰金虽然只有配息，但是配的很多，好，其实研究的还不错啊。这两家也在今年来说，因为他们都没有太大的寿险部位。所以看来也是升息受惠者，好，因此想要朝四成金融股，四成哈、哦、买美元，他在二七点六元的时候就换一笔美元，剩下两成就偶尔手痒玩个波段，可以拿二三岁而已嘛哦，目前波段锁锁定松藤这家，我以前有关注过，我记得是连接线的，嗯，然后觉得未来的发展性很好，谢谢赵华吉各位达人的分享，所以良多每天必听的忠实粉丝流好有点绕口，好那。其实好像没有太需要帮他嗯，渐渐哈，因为何库金跟赵丰金村这两档问题不大吧、嗯
1: ？对啊，其实我记得我们上次来有提过哈、嗯，在升息循环的状况之下哈，其实金融股，嗯、特别是银行业务比重高的金融股，它是会受惠的。而且今年三月升息了一次之后呢，还没有结束哦，这只是刚刚开始。今年五月有可能一次就升两码，甚至呢还有人这个预估说，今年啊連总会可能会升息五到七次了。也就是说，升息循环刚刚启动之后。中长线对于金融股来说，特别是银行业务比较高的金融股，我觉得这个长线的利多是还在的。那至于说每一家呃，有的是纯配现金为主，有的是还会搭配一点股票，我觉得都 OK。为什么？因为重点是它配完不管是现金或股票股利之后，能不能够填息，这才重点。因为它配出来都是我们原本哦这个股票价值的减掉哦发给你，那重点就是能不能填全或填息嘛。那这几家公司，不管像是兆丰金呐，哈，这个和库金呐、啊，甚至包括像玉山金，其实从这几年的状况来看的话，都能够顺利的完成填权洗了。所以我是觉得，第一个，呃，你就看你的资金配置嘛，哈，比如说，诶，我有呃各十张的扣打，哦，那你就每个购买十张，或者说你比较青睐哪一档，可能哪一档你可以买个十五张，稍微再多一点点，哈，类似像是这样子。那至于说，呃，在呃，资金配置上来说的话啦，我觉得如果你的时间拉得够长，因为他刚刚讲说二十三岁有点老我听了都
0: 没有，他说纯金龙股有点老哦
1: ，二十
0: 三岁对哦，那
1: 我觉得其实也不要觉得说好像纯金，<笑>因为大部分。做金融股的人哈，我是觉得说，只要你有耐心，你长期的回报率都会不错哦、嗯。因为这，我就我刚刚前面讲的哈，你要存股一定要找什么，它获利很稳定的、嗯，不要去找那个可能一年大赚一年大赔的。那平常如果你有工作在忙，特别是你才我想二十三岁才大學他说很忙
0: 没时间看盘，对啊，才大
1: 学刚毕业刚进入公司，嗯、正是要在事业上开始冲刺的时候。如果说你把太多时间花在股票上，我想其实也不见得对于你的未来职场生涯发展是有帮助的。其实。重点是在于说，你时间拉长，你去做投资，只要方向是对的，我相信你慢慢就可以看出绩效跟成果。嗯
0: ，因为我看他写业务值嘛，业务值的话，你的业绩奖、嗯、金就很重要了。对对对,對,對,對。所以你越专心在你的工作上冲刺、嗯，你得到的奖金就会越多。是。你就先把得到的奖金先拿来做这种稳定型的纯股、嗯，不要担心害怕。嗯、等到有一定的大部位了、嗯，对不对？然后你的业绩什么也都非常的稳定的时候，你再来考虑啊，要不要做一些个股的波段、嗯？我觉得这样的顺序很好、欸啊，因为一般人会急。是因为他们领的是死薪水，对对，那可能再怎么努力、怎么认真，可能也只能两千、嗯、三千这样加、啊。可是业务就比较有弹性了，比较有机会了。好、嗯，就加油啦！哈、嗯。好，那最后最后，因为昨天有答应我一位朋友，就是独自北上买房的南部的人、嗯，有提到因为健康的因素有考虑卖房。那昨天赵华听了就很心疼啦，就是有希望可以有一些方法，嗯、例如展延房贷等等、嗯。那当然他有问了一个问题，刚好昨天有老师说比较没那么熟，今天特别请西福哥把这个问题给回答哦。他是说呢，现在要因为资金小，他也是想加快并顾及风险，嗯、所以他是存有配发股票股利的标的，像台新金。好，嗯、因为基本面好像还可以、嗯，而且股价是便宜的，比较容易入手。因为他有强调嘛，他现在资金是硬挤出来的、嗯，是否可行？好，观念做法上有什么盲点吗？他说我不知道这样的怪问题该请教哪一位达人，其实不怪啦，嗯、其实就是发比股票股利的公司存真的会不会比较快一点？嗯、
1: 对，如果说。有完成填权跟填息的状况之下，你发鼓励是会赚更多，没有错。但是我觉得一个重点就是，你不管怎么配，你一定要能够还原全值，这样才有意义嘛，哈。所以有一些金融公司，我想他在配这个股票股利的同时，当然也 OK 啦。哈，也 OK。像呃台新金啊，哈玉山金，甚至包括像合富金，其实他们都有配一点点的股票股息，哦，那这个其实都有机会完成填权息。但是我还是强调一点，因为他刚刚提到说。这个资金如果说他有压力，嗯、那如果说他今天买的就想说，诶，是不是下礼拜我就能赚个赚一点，还是说下个月我就能赚一点？如果你买金融股，你有资金的压力，你放不了那么长，有时候你可能就会看不到所谓复利的威力了。所以我觉得，如果说你真的要买金融股的话、嗯，你可能这个存股或放股票的时间要稍微拉长一点。那不要说，因为资金的调度，可能你今今天买，你可能过一段时间，你就可能还没有开始真的赚钱之前，你就必须要把它卖掉。我觉得这样子才会是让你真的在资金的配置上哈，比较有希望说从股市里面赚到一些想要的报酬跟这个呃获利哦、喔。
0: 好、嗯，就是现在有发股票鼓励的公司其实不多啦，金、嗯、融股算是族群里面还相对比较多的，嗯、對,对，所以可以参考。然后像赵华春那个台湾大车队哈，也是有发股票鼓励、嗯。那特别也会强调说他们为什么敢发，一定要注意，他们一定是对所谓的前景。哦，展望是有一定的成长性的把握啦。像当时对他可能之前常常讲嘛，他会发展一些外送平台啦，或是一些服务平台等等，有没有成功不晓得。但是至少因为这样他才发。那发完之后很重要的观察，就刚刚幸福哥讲的，还有就之前阿格丽其实也常常提到，他如果历年敢发都敢填，嗯，好都有填的记录，那他这个是一个。怎么讲？这几年可能他都会陆陆续都还是有在发一些股票鼓励。嗯、不是说突然某一年发、嗯，某一年不发。那我觉得参考性就很高。对，对那我觉得。对，如果填全会比填息赚的多，这个好像是一个不变的道理。嗯、对,对、哦，好，那希望今天的解答，各位投资朋友们都能得到满意的答案哦。那时间也晚了哦，那希望今天晚上还有明天这个假日，大家都过得很开心啦，嗯、放心的去、嗯、放大假了。嗯、好，那抓回古惑仔，跟大家说拜拜喽。好，拜拜，拜拜，下周见，拜拜。拜拜拜拜